0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich macht. Wir haben heute äh, den Lukas Kinigardner, äh, nicht bei uns, sondern im, im, im Videocall, immer noch äh, Corona bedingt. Äh, danke, äh, Lukas, für, für deine Zeit. Äh, Lukas ist, ist CEO und, und Co-Founder von, von Anyline. Ähm, hat innerhalb äh, der letzten sieben Jahren äh, ein Team von, von knapp 100 Leuten ähm, aufgebaut, äh, betreut Großkunden wie, wie E.ON, Red Bull, äh, also Red Bull Mobile, Deloitte äh, und hat gerade vor kurzem mal äh, die nächste Fundraising-Runde abgeschlossen. Äh, das nette Sümmchen von 12 Millionen Euro äh, eingesammelt, um den US-Markt äh, zu erobern. Also keine schlechte äh, Historie ähm, und bin sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Also danke nur für deine Zeit, Lukas. Und ähm, ja, vielleicht gibst für die Leute, die die, die jetzt noch nicht kennen, ähm, ein bisschen Background zu, zu deiner Story. Was ist Anyline? Wer bist du? Ähm, warum habt ihr Anyline äh, gegründet? Und, und, und stellst du mir äh, mal ein bisschen vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstens vielen Dank, dass ich da dabei sein darf und wünsche ich mal allen einen schönen Tag. Ich bin da im 14. Wiener Gemeindebezirk, im sozusagen neuen Büro, in meinem neuen Büro, im Homeoffice-Büro. Ja, ich bin der Lukas Kinigartner, der CEO und Co-Founder von Anyline, Hochtechnologie-Startup hier aus Wien. Mit, wie schon erwähnt, knapp 100 Mitarbeitern in zwei Offices, Boston und Wien. Und wir erstellen OCR-Technologie für Smartphone. Also wir bringen dem Smartphone das Lesen bei und ermöglichen mit unserer hochakkuraten Texterkennungstechnologie, dass Firmen weltweit und Organisationen weltweit ihre Prozesse digitalisieren können. Indem wir zum Beispiel der Polizei dabei helfen, äh, Kennzeichen äh, zu erfassen oder Pässe, Personalausweise zu erfassen. Es funktioniert über die Kamera von jedem handelsüblichen Smartphone. Äh, wir helfen aber eben auch Energiedienstleistern dabei, Zählerstände zu erfassen. Äh, wir helfen Airlines dabei, äh, Ausweisdokumente zu erfassen. Äh, wir helfen äh, große äh, Automotive-Companies äh, dabei, Seriennummern zu erfassen. Uh, wir scannen also unterschiedliche Dinge, uh, unterschiedliche Characters, uh, Nummern uh, im, im Alltag. Und ja, das ist uh, etwas, was uh, die letzten sieben Jahre sehr, sehr gut funktioniert hat: das uh, Aufziehen von diesem Geschäftsmodell mit dieser Technologie. Ich bin uh, total, uh, total happy uh, und total dankbar, ja, uh, dass ich uh, mit so einem großartigen Team das gemeinsam machen kann. Genau, so. Das Einleitung.
0: Ja, cool. Das heißt, ihr habt einfach Leuten dabei, dass sie das Zeugs nicht selbst auch manuell in den Notizblock reinschreiben müssen, sondern die das Ding einfach einscannen, was sie immer sie zum Einscannen haben und das automatisch die Daten erfasst, die es braucht.
1: Genau, also das kann man genauso sagen. Also wir <lacht> es gibt natürlich zwei, zwei Teile der Geschichte. Der erste Teil ist, dass da Unternehmer, das Unternehmen braucht sehr schnell, sehr akkurate Daten äh, und äh, möchte diese analoge Welt mit der digitalen verknüpfen. Äh, und bei OCR äh, gibt es aktuell da noch ganz, ganz, ganz viele äh, Bereiche, wo eben noch manuell gearbeitet wird, mhm. äh, durch das Anwenden von Anyline, wenn Fehler vermieden, äh, wenn, äh, können solche Prozesse schneller abgewickelt werden. Also es ist Qualitäts- äh, ähm, äh, mehr Qualität und, und Kostenersparnis. Mhm. Aber die andere Seite ist der, äh, ist der Nutzer. Und der Nutzer äh, hat natürlich auch keine Gaudi, irgendwelche 30-stelligen Nummern manuell auf sein kleines Smartphone einzutippen. Ja. Ähm, ja, die stehen auch alle total drauf, dass sie mit einem Snap wirklich in einem Bruchteil von einer Sekunde die Informationen direkt äh, äh, dann äh, extrahiert, äh, äh, von dem Objekt extrahiert, äh, verfügbar haben. Also quasi das einfach scannen können wie ein Barcode äh, und dabei das Handy vielleicht sogar nur mhm. Ton macht und äh, vibriert und damit ist das erledigt. Äh, das ist ein sinniger äh, Qualitätsgewinn für, mhm. für den Mitarbeiter. Ja? Also ja. Äh, für eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja, das heißt, der macht es ein, äh, ein guter Punkt, nicht nur also macht es ja die Mitarbeiter einfach ähm, glücklicher, äh, ein bequemeres Leben. Ähm, sie machen ihren Job lieber und gerne, äh, wenn es eigentlich genau. ist. Genau.
1: Ja. Ähm, cool. Und das ist äh, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, ja. Ähm, also cool. es gibt in vielen Bereichen, in, in vielen Unternehmen ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter dann einfach äh, einen sicheren Job machen. Bei der Polizei zum Beispiel ist es so, dass natürlich das Erpassen von einem Kennzeichen bevor der, der Polizist zum Auto hingeht, ihm schon ermöglicht, dass er, dass er die Gefahr besser einschätzen kann. Mhm. Ähm, es gibt äh, in gewissen Bereichen, zum Beispiel auch, äh, weil unsere Technologie eingesetzt wird, nicht mehr die Notwendigkeit, hunderte, tausende Briefe zu verschicken. Ähm, es gibt in manchen Bereichen, äh, zum Beispiel bei dem neuen Use Case, wo man Reifennummern scannen und dann erkennen, ob der Reife reifensicher ist, ob er nicht zu alt ist oder ob es da einen Recall gibt tatsächlich auch die Situation, dass wir Menschenleben retten, ja. <lacht> das ist, uh, cool.
0: Cool. Uh, und war das der, schon die Idee ganz zu, zu Beginn, mit der ihr gestartet seid, oder hat sich die irgendwie verändert? Weil oft ist es ja so bei, bei Startups, dass die Idee, mit der man ganz anfänglich beginnt, uh, sich dann ja, in mehreren uh, Pivots uh, abwandelt. Wie, wie war das bei euch?
1: Um, ja, also bei uns war das äh, natürlich äh, auch so, dass äh, nicht äh, die vier Gründer in der Früh aufgewachsen sind am um, äh, 8. Februar 2013 und sich gedacht haben, jetzt äh, wollen wir alle OCR-Software machen. Äh, bei uns war es so, wir haben eine App-Agentur gehabt äh, und für mittelständische österreichische Unternehmen mobile app intwicklungen angeboten, mhm. haben wir schon 2011 damit gestartet und haben dann 2013 äh, an Kunden, also einer unserer Kunden war MySugar, der Diabetika-App-Hersteller äh, aus Wien und der Frank Westermann, der CEO, ist eines Tages zu mir gekommen und hat gesagt, Lukas, das ist total, wir haben da so ein echtes Problem, weil äh, wir müssen da unsere, Mit-, äh, unsere User motivieren, dass die dieses Tagebuch pflegen und die haben diese Werte auf dem Blutzuckermessgerät und müssen die manuell eintippen. Und das, mhm. äh, das wollen die nicht, das dauert einfach urlang Und der ist total, äh, total blöd. Und äh, er hätte da sich überlegt, ob das nicht mit der Kamera geht, ja, dass man mhm. das mit der Kamera scannt. Und äh, damals waren wir hoch überzeugt, dass das eine Frage von äh, Tagen, maximal Wochen sein wird. Wir äh, haben uns dann auf den Use Case gestürzt und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass die Technologie so in der Form nicht existiert, dass es so in der Form nicht weltweit gibt, der das kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. ist Und dann haben wir statt einige Wochen, mehrere Monate, ich glaube neun Monate, mit dem ganzen Team, mit einer FFG-Basis-Programmförderung daran gearbeitet, haben dann die Technologie erstellt, die aus dem Patente angemeldet und haben dann eigentlich erst in weiterer Folge gemerkt, dass das Potenzial für mobile OCR-Erkennung eigentlich ist sehr, sehr groß ist und dann mhm. haben wir uns den, äh, den Hansi Hansmann an Bord geholt, unseren ersten Business Angel, haben den überzeugt davon, dass das äh, eine richtig coole Geschichte ist ja? und äh, wirklich eine Milliardenidee ähm, und haben von dort weg dann äh, unterschiedliche Awards eingereicht und dann den, äh, den, äh, den Trend Adventure Award gewonnen und den Future Zone Award und haben dann eben äh, voll durchgestartet. ja Das war ja. dann äh, 2014. Cool, genial. Und äh, jetzt hat es ein Team von 100, 100 Leuten
0: knapp, ähm, offensichtlich super am, am, am Wachsen. Äh, wo, was ist, ist, ist euer ähm, North Star? Also, wo, wo geht die Reise hin in den nächsten äh, Jahren? Ihr habt gelesen, US-Markt, das scheint recht interessant zu sein
1: gerade. Mhm. Also. Ja, also ähm, in den USA haben wir mittlerweile sechs Mitarbeiter. Okay. Da haben wir auch schon. Millionenumsätze, selbst, oder?
0: Also als selbstbüro
1: dort. ein also Vertriebs- und Marketingbüro. Allerdings bauen wir das in den nächsten Jahren zum, zu einem weiteren Headquarters auf. Mhm. Weil einfach die Bedürfnisse im US-Markt auch das erfordern, dass man da wirklich hundertprozentig committed ist. Mhm. Ja, der US-Markt ist ein Thema. Ich glaube, man kann sagen, Anyline hat den Anspruch, Weltmarktführer zu werden den Anspruch, den dreimal vorwärts, indem wir andere neue Regionen erobern. Allerdings haben wir auch aus Produktsicht noch einiges vor. Wir haben neue Produkte gelauncht. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr unser Produkt für Webseiten gelauncht, also AnyLine for Websites, komplett JavaScript-basierendes SDK, das somit auch im Browser läuft und keine native App mehr benötigt. Das ist ja, ein ganz großer Stiftwort. So. Ähm, wie denn?
0: Was macht es denn im, im, im Website-Bereich?
1: Ähm, als Beispiel kann äh, äh, jeder unserer Anwendungsfälle jetzt ohne, oder, oder, ohne App installieren verwendet werden. Also zum Beispiel die Zählerstandserfassung. Mhm. Äh, Netzbetreiber oder Energiebetreiber kann das einfach in seine Webseite integrieren mhm. oder Versicherer äh, kann da jetzt in Zukunft eine SMS schicken. Und mit dem Klick auf den Link äh, startet unser äh, ID-Scanner. Mhm. Man kann auf Versicherung zum Beispiel Ausweisdokumente erfassen, ohne dass man die Versicherungs-App installieren Das
0: heißt, startet die Kamera über die Webseite und scannt genau. das dann ein?
1: Okay. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein, ein großer Schritt in Richtung äh, ähm, Plattformunabhängigkeit. Äh, und wir haben ein neues Produkt, das wir heuer launchen werden, das äh, noch das, das, unser Tooling, unser, Dooling, unser unser Endline noch flexibler macht, dass die Kunden ihre eigenen Use Cases selber trainieren können. Also immer auf uns angewiesen sind, dass wir ihnen diese Use Cases trainieren. Also es geht immer weiter in Richtung Flexibilität, also höhere Anzahl an unterstützten Uh, operating Systems und Plattformen, aber auch immer höhere Anzahl an Use-Cases. Und schlussendlich ja, haben wir mit letztem Jahr uh, diesen Slogan, uh, wir bringen dem Smartphone das Lesen bei, uh, getauscht gegen, uh, wir wollen The Eye of AI sein. Und okay. so also das Auge von yep. Intelligenz, so The Eye of Artificial Intelligence, mhm. um, was auch schon ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, dass man vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren auch uh, über OCR hinaus mhm. uh, uh, Use -Case setzen mhm. wollen. Cool, cool.
0: Jetzt hat sie in einem Bereich tätig, uh, der mich persönlich auch total interessiert, weil wir uh, mit JetRiser uh, genauso im B2B-Software-Bereich uh, uh, drinnen sind. Und uh, ich bin bei uns der, der, der Sales-Gründer und habe ziemlich schnell uh, feststellen dürfen, dass der Verkauf ähm, an B2B-Unternehmen und speziell an ähm, Enterprise-Unternehmen ganz anders läuft wie das, was ich bisher im, im, im Vertrieb äh, kennenlernen äh, habe dürfen. Und von dem her interessiert mich immer total, wie Unternehmen wie ihr, die das offensichtlich äh, super erfolgreich ähm, äh, betreiben, man ähm, in sieben Jahren so, so stark zu wachsen, da muss man verdammt viel richtig machen. Ähm, wie, wie ist da euer Go-to-Market-Strategie? Also wie ist euer wie ist eigentlich das Geschäftsmodell grundsätzlich? Wie verdient ihr Geld? Ähm, wie wie, wie kommt ihr zu, zu, äh, zu euren Leads? Wie kommt ihr zu, zu, zu den Kunden dann schlussendlich? Da, wie ist euer Sales-Team strukturiert? Gibt es da verschiedene, ähm, verschiedene Aufgabengebiete? Äh, wie wie, 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 wie macht ihr das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja. Ich kann gleich. Äh, uns vorwegstellen, dass wir äh, ja auch total viel falsch gemacht haben. <lacht> äh, Gott sei Dank ein paar Sachen richtig. Ähm, also B2B Enterprise Sales, äh, das ist das, was wir machen. Wir verkaufen unsere Software ja nicht äh, als One-Time, mhm. als einfache mhm. Zahlung an den Kunden, sondern eine jährliche mhm. Lizenz, die der Kunde äh, zahlt äh, dafür, dass er immer gewisse Leistung bekommt, äh, mhm. in Form von Anzahl an Scans oder Anzahl an Produkten. Mhm. An an, an Hardware-Geräten, wo es installieren darf. Mhm. Er bekommt dafür natürlich das volle Support-Package mit äh, bis zu 10 äh, Releases im Jahr äh, mit neuen Features und so. Mhm. Ähm, und B2B-Sales, Enterprise-Sales äh, ist äh, natürlich nicht vergleichbar mit, äh, mit B2C und das auch mit, äh, jetzt äh, im, im Software-Bereich äh, äh, eine ganz spezielle Herausforderung. Äh, wir haben äh, in den letzten äh, Jahren erkannt, dass unsere Software Core äh, Software ist, die wir an hunderttausende Kunden mhm. für tausende Euros verkaufen werden, sondern wir an tausende Kunden für äh, einen höheren Betrag verkaufen mhm. werden. Also unsere Kunden, unsere Enterprise Kunden, die haben einen sehr hohen Anspruch, äh, sind aber bereit, diesen Anspruch äh, auch zu entlohnen. Ja. Ja. Und äh, deswegen haben wir auch in der Vertriebsmannschaft, in unserem Team in den letzten vor allem zwei Jahren äh, massiv äh, investiert in äh, Seniore-Mitarbeiter. Äh, wir haben ja mehrere Mitarbeiter von der IBM äh, geholt. Also wir haben mhm. den Andreas über den Alexander Leudold äh, von der IBM geholt. Der Alexander mhm. Leudold war dort Senior Vice President. Äh, wir haben Personen von unterschiedlichen äh, äh, großen äh, Unternehmen ins Team geholt, mhm. äh, und, äh, profitieren ganz stark jetzt von diesem äh, Know-how, mhm. wie man äh, ja, in Enterprise-Unternehmen mhm. verkauft. War, ja. Ja. Bitte,
0: bitte mach, 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 mach weiter, super interessant.
1: Ähm, also, was eben vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass äh, natürlich äh, Seniore, äh, Personen, die auch dann natürlich auch klarerweise ein bisschen älter sind, in ein ganz ein junges, dynamisches Startup mhm. reinzuholen, ist eine Challenge äh, und war in den letzten 18 Monaten schon auch eine meiner zentralen Aufgaben, mich damit zu beschäftigen und äh, zu schauen, äh, dass diese, äh, diese äh, Symbiose äh, auch gut funktioniert. Ja? Und das ist schon eine Challenge und äh, ich glaube, äh, daran kann man als Person auch total wachsen. Also es war auch total spannend, interessant zu sehen äh, und Gott sei Dank äh, funktioniert es, ja.
0: Cool. Und war, also du hast jetzt gesagt, vor zwei, vor zwei Jahren habt ihr begonnen, äh, die, äh, die erfahrenen Leute einzustellen. Habt ihr vorher äh, also keine Erfahrenen gehabt? Habt sich als selbst Trial and Error beigebracht oder wie, wie war das?
1: Also ähm, wir haben früher äh, im Team äh, vom Setup her natürlich eher. Äh, Personen gehabt, die nicht mehr wie ein paar Jahre Vertriebserfahrung gehabt haben. Mhm. Und das war ja unter der Prämisse, dass wir unsere Software an sehr, sehr viele Personen mhm. relativ rasch da verkaufen. Mhm. Da ist ja dann die Einsicht gekommen, die sozusagen das Aha-Erlebnis, dass unsere Software eben nicht einfach schnell in Enterprise-Unternehmen äh, yeah. und dass es da verschiedene Entscheidungsträger gibt, yeah. dass sie oftmals sogar ein Triple Sale haben, also nicht nur dem Entwickler, sondern auch dem Projektmanager und eventuell sogar nur einer dritten Person die Software verkaufen müssen. Mhm. Ähm, auch nochmal auch ausschreibungspflichtig, also ein Tenderprozess ganz klassisch dahinter steckt. Und all diese Themen, all diese komplexeren Themen, ich würde es jetzt einfach sagen, Complex Sales. Mhm. Äh, führen halt dazu, dass, äh, dass man halt nur dann erfolgreich ist, wenn man es schafft, äh, den gesamten Prozess äh, erfolgreich abzubilden. Mhm. Und es äh, ist einfach äh, halt einfach leichter mit jemandem, der das 20 Jahre gemacht hat. 100
0: Prozent. 100%. Ja. Und wie hat es da begonnen? Also jetzt, vor, wenn du sagst vor zwei Jahren, das war 2018, ich werde es jetzt nicht, wahrscheinlich nicht bis 2018 ähm, glücklich gescheitert sein und dann in den letzten zwei Jahren brutal aufgebaut haben, sondern es wird ja ein Step-by-Step-Prozess gewesen sein. Ähm, mhm. Wie, also habt ihr euch irgendwann einmal zumindest ein, zwei reingeholt und, und von denen mal profitiert und dann irgendwann mal begonnen zu skalieren oder wie war der Prozess?
1: Ähm, eine total äh, spannende Geschichte. Ähm, es ist ja so, dass also wir haben auch vorher äh, vertrieblich total viele Kunden abgeschlossen und waren erfolgreich. Okay. Ähm, aber nicht auf der, nicht in dem, nennen wir es mal Scale, wie mhm. jetzt. Ähm, allerdings ähm, ist ja witzigerweise das auch so, dass man ähm, so erfahrene Vertriebler erst bekommt, ja. wenn man eine äh, Seniorität sich selber erarbeitet hat. Mhm. Ähm, als Beispiel, wenn man äh, einen, einen Salesprozess hat, CRM-System hat, mhm. äh, einen gewissen Umsatz erreicht, äh, nur das, äh, de, also ohne, ohne, ohne diese Vorbereitung äh, mhm. ist es sehr, sehr schwierig äh, an erfahrenen äh, und natürlich auch teuren Vertriebler
0: mhm.
1: äh, ins Unternehmen zu holen. Ja? Das heißt, es ist eigentlich witzigerweise ein, einfach ein Prozess, da muss man selber durch. Mhm. Äh, und, äh, wir waren da die ersten Jahre äh, auch erfolgreich, aber jetzt äh, sind wir halt äh, schon nochmal deutlich erfolgreicher. Ja? Ähm, wir sind die letzten drei Jahre im Schnitt äh, über 200 Prozent wow. gewachsen, wow. umsatzseitig, also im um, um Umsatz verdreifacht. Ähm, und äh, das ist natürlich, erfordert natürlich, dass man, die, dass man da nicht nur produktseitig und supportseitig so und technologie sondern auch vertriebseitig, richtig ja. äh, macht, ja.
0: Cool. Und wie ist, wie ist euer Sales-Prozess jetzt ähm, aufgebaut? Also gibt es ähm, gibt's, ähm, gibt's, gibt's sogenannte sales business development Reps die äh, 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 mal die, den, den, den Erstkontakt herstellen, also es gibt es ja so verschiedene Konzepte, also die, die, solche Teams gibt es, äh, mitbekommen, es gibt so, so Pre-Sales, Uh, Teams, die, die halt hauptsächlich Präsentationen machen, dann gibt es eben die, die klassischen oder die Field Sales Leute, die beim Kunden draußen sind und schauen, dass, ja, dass sie den Kunden gewinnen, uh, alle Stakeholder an Bord bringen und schlussendlich dann auch das Budget organisieren. Wie, wie, wie ist euer Team da aufgebaut und strukturiert?
1: Um, also wir haben prinzipiell uh, einmal eine um, Besonderheit, die ich glaube ich, am Anfang zu erwähnen ist, und zwar, wir bedienen ja relativ viele Verticals. Das heißt, wir haben auch spezielle Teams für die unterschiedlichen Industrien oder Verticals, damit eben unser Kunde den Mehrwert, den wir bieten, für den jeweiligen Anwendungsfall im jeweiligen Sektor auch gut versteht und mhm. wie dem auch den Value auch guter vermitteln, weil in mhm. ein Unternehmen, das sehr Value-getrieben ist, Uh, und wir auch dem Kunden eigentlich am idealsten vorrechnen wollen, wie viel Geld er sich mit der Inline-Software e ja, sure. sure. uh, Darüber hinaus haben wir natürlich uh, uh, das, uh, die Aufgaben eines Vertrieblers uh, oder eines Account-Managers uh, uh, geteilt. Wir haben SDRs, also CS Development Representatives und Account-Manager, uh, die sich um das kümmern, dass der Kunde das richtige Produkt äh, bekommt äh, und äh, dann haben wir natürlich auch Personen im äh, Engineering Team, die sich darum kümmern, dass der Kunde das danach auch richtig da integriert. Ja. Okay.
0: Cool. Ähm, mit den Erfahrungen, was du jetzt in den letzten wahrscheinlich speziell drei Jahren gesammelt hast, ähm, was wären äh, deine besten Tipps, die du heute dem Lukas Kinigartner und Sales Team von AnyLine in Jahr 1 geben würdest?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil nämlich äh, man schlussendlich nicht weiß, äh, wie es gelaufen wäre, hätte man Sachen anders gemacht. Mhm. Ähm, also was ich schon sagen kann, ist, dass es gewisse Themen gibt, die immer wieder aufkommen, eines davon ist das Beispiel Fokus. Ja? Mhm. Ähm, es ist bei so einer Idee wie Anyline, bei so etwas Großartigem und Großem wie Anyline, wo man so viele tolle Dinge damit machen kann und so viele Leben damit beeinflussen kann, positiv. Ja? Irrsinnig schwierig, äh, sich zu fokussieren äh, und nicht in, in einen vollen Opportunismus zu verfallen mhm. äh, und äh, Aber bei uns ist es natürlich immer eine Trade-off-Entscheidung. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Produkte, neue Use Cases haben oder neue Industrien versuchen zu äh, penetrieren, dann ist es immer die Frage, haben wir dafür genügend äh, Ressourcen, um mhm. die Qualität zu liefern, die wir äh, wollen. Und mhm. ähm, das Thema Fokus ist etwas, wo, was ich jedem auf, mit, auf, auf den Weg mitgeben kann, da muss man immer wieder sich selber hinterfragen und das am besten ohne sich anzulügen ja, das ist das Schwierigste okay. weil was man ja meistens tut ist dann zu sagen ja das geht eh schnell
0: mhm.
1: oder das haben wir eh gleich erledigt das ist eh nicht so schwierig schlussendlich ist es dann immer mehr Arbeit wie man denkt mhm. das Thema ist glaube ich auch etwas was jeder Founder so jeder Startup irgendwie so hat man versucht einfach den Anwendungsfall und den Business Case mit so wenig Kapitalbedarf wie möglich abzubilden. Mhm. Ähm, bei uns ist äh, eigentlich äh, als B2B-Company mit einem extremen Technologiefokus äh, eigentlich so, dass man wahrscheinlich früher mehr Geld hätten raisen sollen, äh, okay. damit wir parallel die Produktentwicklung und den Vertriebsaufbau diskutieren mhm. äh, hätten können. Mhm. Das Thema, das man versucht so effizient wie möglich zu sein und möchte natürlich auch wenig verbessern. Ja, ist auch natürlich klar. Die Kinder wollen natürlich jetzt nicht so viele Prozente an Investoren abgeben. Nichtsdestotrotz ist halt bei so einem technologiestarken Thema, wo man auch sehr viel forschen muss, die Basisinvestition einfach viel höher und ähm, man darf da halt nicht vergessen, dass man schlussendlich auch die Software verkaufen muss Idealerweise mhm. ähm, idealerweise es auch mehr Verkäufer gibt wie Programmierer ja? ähm, und das ja. ist so ein europäisches, europäisches Thema, dass in Europa die meisten Startups mehr Entwickler haben wie Verkäufer mhm. in Amerika ist es wahrscheinlich umgekehrt. umgekehrt. Ja? das ist auch so ein zweites Ding wo ich glaube, das trifft auch viele, viele Startups zu Mhm. Ähm, das vielleicht dritte, äh, damit es drei sind, ähm, ist, dass man ähm, die Veränderung, die es in einem Startup gibt, nur viel mehr embraceen muss. Es ja? ähm, mhm. klingt das äh, deppert, wenn man sagt, äh, die Startups, die tun sich schwer mit Change, äh, aber es ist schon so, dass äh, ähm, meine Rolle als Beispiel hat sich in den letzten sieben Jahren massiv verändert. Ihr mhm. muss jedes Jahr aufs Neue Sachen lernen. Meine Rolle verändert sich konstant, und das glaube ich, das muss man einfach nur. Wie hat sich die
0: Rolle verändert? Also das ist gerade super spannendes Thema. Wie, wie hat sich die Rolle verändert in den letzten sieben Jahren?
1: Ja, also leider, leider. Gott sei Dank äh, schleichend. Äh, das ist ja das Schwierige daran. Äh, ich vergleiche das äh, jetzt äh, mit äh, Sporteln. Du fängst ja an als Startup-CEO mit einem Team von fünf Leuten oder vier oder nur die Gründer. Und das würde ich jetzt mal sagen, kann man vergleichen mit Laufen. Man fängt dann Laufen. Und irgendwann einmal hast du dann ein größeres Team. Muss ich nicht mehr alles selber machen? solltest ich nicht mehr alles selber machen? solltest ich dir ein bisschen auf Strategie konzentrieren? Muss ich im Leadership ganz andere Methoden zeigen? kannst ich nicht mehr alles mit One-on-Ones machen? Es ändert sich halt. Ja? und ähm, es, Das kommt aber schleichend. Das heißt, während du noch laufst, merkst du, dass du jetzt auf, eigentlich auf einem Rad sitzt. Ja? Und eigentlich müsstest du jetzt Rad fahren, aber du tust nicht Rad fahren, sondern du hast mit deinen Füßen laufst du auf dem Rad. Ja. Ja? Und, äh, und irgendwann mal, äh, merkst du, dass es kein Rad mehr gibt, ja? äh, mhm. sondern ein Moped. Und je schneller es wird, desto also je schneller das Startup wächst und je schneller ähm, das Startup funktioniert, äh, musst du halt anders reagieren und äh, ich sehe halt viele, äh, viele CEOs, die sitzen eigentlich auf einem Moped und rennen aber trotzdem immer nur mit den Füßen ja. äh, und laufen dann mit 5 km h obwohl das Moped eigentlich schon relativ schnell wäre. Ja. Und das, äh, dieser, dieser Wandel in der Rolle, ähm, der sagt, ganz äh, gut charakterisierbar mit dem, äh, dass man äh, als Founder extrem delegationsstark werden muss, viel delegieren mhm. muss äh, und eigentlich Startup-Founder sehr selten gut delegieren können. <lacht> sehr selten gute Manager sein. Ja? Okay. Äh, und, und das, äh, die werden. Einsicht... Es ist halt einfach total wichtig, dass man mhm. sich das selber äh, aneignet. Mhm. Ja. Verstehe.
0: Cool, alles klar. Ähm, sprechen wir ein bisschen über, 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 über dich persönlich. Ähm, hast, du, hast du schon immer gewusst, dass du äh, mal selbst was, was gründen möchtest? Also du hast gesagt, du hast vorher schon diese Agentur gehabt, wo du, wo du Apps äh, programmiert hast für, für Unternehmen. War das für die immer schon klar, du wirst selbstständig, du wirst, du wirst ein, äh, ein Unternehmen aufbauen? Oder was war für die der, der Grund, dass die ins Unternehmertum geschlagen hat?
1: Mhm. Also, das kann ich mal mit Nein beantworten. Also, das war nicht so, dass ich äh, im Kindergarten äh, äh, mir äh, schon überlegt habe, wie das ist, Unternehmer zu sein. Ganz im Gegenteil, ich bin ja ATL gegangen, habe dann einen ganz normalen Job gehabt, mehrere Jobs war, bin auch nach Wien gezogen, habe dann noch mein Studium nachgeholt auf der Technischen Universität mhm. und habe dann eigentlich während einem Auslandssemester begonnen, mit, mit eben den Gründern von Anyline Apps zu entwickeln. Mhm. Das war schon für mich so ein toller Moment, ja? mhm. als Ingenieur, als, als, als Developer, zu sehen, dass man äh, nicht nur selber entwickeln kann, sondern dass uns App-Store eigentlich die Möglichkeiten bietet, diese Apps instantly im Markt verfügbar zu machen und Geld mhm. zu verdienen, ohne dass man jetzt großartig viel Infrastruktur braucht und so. Mhm. Äh, wir haben dann auch, äh, ich 35 oder 40 unterschiedliche Apps entwickelt, mhm. ähm, Allerdings äh, äh, überwiegend äh, total erfolglos. Ähm, <lacht> wahnsinnig viele Apps entwickelt, die kein Mensch gebraucht hat, die äh, es geben gegeben hat, ja. ähm, weil, es uns, weil es uns einfach so viel Spaß gemacht hat. Okay. Ähm, unter die lernreichste Zeit meines Lebens, mhm. aber wahrscheinlich auch äh, die, wo monetär am wenigsten dabei ausgeschaut hat. Äh, ja. ähm, wir haben damals verstehen gelernt, wie wie das funktioniert, äh, mobile Applikationen zu entwickeln und wie, das, mhm. wie mobile Apps funktionieren. Mhm. Äh, wir haben aber auch gelernt, äh, dass eben das schon Sinn hat, äh, dass es Marketer gibt und Vertriebler mhm. und dass es Sinn macht, äh, dass man sich überlegt, das das, wie viele Personen gibt es was das Produkt kaufen können, mhm. was haben die für den Zugang, haben die, überhaupt, haben die überhaupt iPhones, können sich iPhones leisten, mhm. äh, würden die dafür bereit sein, Geld zu zahlen. All diese ja. Themen, haben wir halt eigentlich total krass gelernt mhm. durch diese Phase, wo wir die eigenen Apps entwickelt haben und haben die Erkenntnis dabei gewonnen, dass wir zwar irrsinnig gut Apps entwickeln können, aber irrsinnig schlecht sind in Apps vermarkten. Mhm. Ja, und haben dann beschlossen, Apps zu entwickeln für Kunden, die eh wissen, was sie brauchen. Mhm. Also, okay. Und haben dann über die Agenturarbeit ja, zum Beispiel die erste Kino-Ticketing-App Kino Europas gebaut, damals noch mit dem Kino, mit dem österreichischen Kino, haben mhm. dann äh, andere äh, großartige Kunden in Österreich gehabt und haben äh, irrsinnig viel Spaß dabei gehabt, äh, Unternehmen dabei zu helfen, in dieser frühen Phase mobile Apps mhm. äh, ja. zu, zu entwickeln. Ja. Damals ja. war das, äh, wirklich damals war man ja in vielen Bereichen die allerersten, die äh, die Apps mhm. entwickelt haben für spezifische Kunden. Also die Antwort auf die Frage, ob ich das hier immer gewusst habe, ist, ich habe das nicht immer gewusst, aber der App Store, vor allem der Apple App Store damals, der, der dann verfügbar war, hat uns, hat uns da richtig Lust drauf gemacht, das einmal auszuprobieren. Cool. Also, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, <lacht> coole, coole
0: Story. Das heißt, der, die Phase, hat ich eigentlich ähm, war eigentlich für dich so ein, ein, ein knackpunkt -Event, wo du gemerkt hast, okay, oder ein bisschen eine Vision gedrückt hast, ähm, was du in deiner Karriere, in deinem Leben äh, so in der nächsten Zeit machen möchtest.
1: Absolut. Es ist, ist ja witzigerweise ja bis heute wahr geblieben. Wir haben damals irgendwie gedacht, ähm, wo wir die ersten Apps entwickelt haben, ähm, war man ja schon in diesem Rausch, äh, dass das nicht mehr weggeht. Mhm. Äh, und, ähm, ich kann mich dann an ein paar Themen, äh, ein paar, ein paar so Dinge erinnern, ähm, da zum Beispiel war wo die ersten äh, Kartogos in Wien gestanden sind mhm. und mit dem Smartphone um die Kartogos ausleihen haben, haben können und ähm, damals war das für mich so, war schon so klar, früh mhm. so, schon so klar, dass das die Welt total verändern wird und wir wollten da dabei sein. Von Anfang an dabei sein und tun das jetzt mit Anyline genau das, die Welt verändern, durch das, dass wir Technologie für mobile Smartphones, für Smartphones, ja. für Mobilität verfügbar machen. Und wir haben da viele Beispiele in unserem Kundenportfolio, wo man sieht, dass einfach das so ein Game Changer ist, so unglaublich, was, was man durch diese Kombination zwischen Mobile plus eben Real Life, also Real Time und, und das Erfassen von, von, von Daten, äh, die Kombination ist einfach unbeschreiblich cool. Kann man unbeschreiblich cool. machen Sachen damit machen, ja. Cool.
0: Ja, ich meine, also das ist jetzt äh, genauso wie wir also Lizenzbusiness ähm, und Lizenzbusiness funktioniert nur dann wenn der Kunde super happy ist und lang bei einem ist. Uh, dementsprechend kann man vorstellen, dass, dass uh, yeah, uh, das super Feedback vom Kunden kommen muss, anders wäre es jetzt nicht uh, so, so schnell gewachsen. Uh, cool. Haben um, wir gar nicht gesprochen vorher. Bist du ein Mensch, der sich in also der, der, der Richtung Persönlichkeitsentwicklung investiert, also der Bücher liest, Seminare besucht, um, Hörbücher hört, Podcasts hört, machst du das?
1: Mhm. Ja, äh, äh, mache ich. Äh, ich. Ich besuche wenig Seminare, und, äh, aber äh, höre in der U-Bahn Podcasts und lese viel, äh, vor allem lesen, dauert mir total. Und ich habe da jede Menge Bücher, die jemand jedem ans Herz legen kann. Ähm,
0: das war jetzt nicht genau, genau meine Frage. Was sind deine, deine Top-Buchempfehlungen? Oder was sind auch die Bücher, die was dich persönlich am meisten geprägt haben bisher äh, mhm. in, deinem, in deinem Leben?
1: Also im Prinzip ist so, ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich einfach jetzt drei Bücher äh, auswählen könnt, äh, die jedem, äh, Gründer empfehlen kann, dann ist das Erste der Klassiker "Hard Things About Hard Things" ja. äh, von Ben Horowitz, äh, das mir äh, super geholfen hat, mich äh, persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, dann der äh, Tipping Point von Malcolm Gladwell äh, abbricht okay. mir wahnsinnig äh, dabei geholfen hat zu verstehen, wie die Welt äh, funktionieren kann. Ja, also total spannend. Und äh, das Dritte ist uh, Thinking Fast and Slow, äh, ist ja. äh, von Daniel Kahneman mhm. ein Buch, das äh, mir total geprägt hat. Ja, ähm, ja
0: wie, wie war das für dich zum Lesen? Ich muss ehrlich sagen, ich zwei Drittel aufgehört, weil es war für mich, es war super interessant, aber es war echt
1: langwierig zum Lesen für mich. Das ging fast, ging fast los, Ja, ja es, ist, es ist ja im Prinzip von der Art her ein Buch, wo man wirklich selber dann beginnt, sich einem im Alltag zu erinnern, was im Buch ja, steht. das ist kein Buch, das man lest, mit... Uh, so bei, uh, zum Beispiel uh, beim, beim Ben Horowitz bei Hard uh, Things About Hard Things ja. uh, ist so, dass man da ja dann Projekte für die Zukunft vielleicht sieht oder Probleme sieht, die man nicht gelöst hat, ja. die man dann jetzt vielleicht lösen möchte. Also eher zukunftsorientiert, ja. uh, wo man dann Pläne schmiedet um das, was im Buch steht, umzusetzen. Uh, uh, bei uh, Thinking Fast and Slow ist es nicht so, weil da bist du ja direkt schon da, 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 da fangst du ja an, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel Entscheidungen triffst, schnell zu überlegen, habe ich da jetzt biased, schnell geschossen ja, ja. oder muss ich mir das jetzt nochmal überlegen. Ja. Und ich finde es halt totale Offenbarung, wie das Hirn funktioniert. Mhm. Das ist schon sehr cool. Ey.
0: Ja, absolut. Ähm, ja. Das, was mir ein bisschen gestört hat bei dem Buch, ist, dass es... Dass es ich habe das Gefühl gehabt, das kann ähm, äh, deutlich mehr am Punkt gebracht werden. Ähm, mhm. Das war das einzige, was ich eigentlich äh, aus auszusetzen gehabt habe. Äh, mhm. äh, aber das Grundkonzept ist, ist, äh, ist, ist super mit System 1 und, und System 2.
1: Cool! Also wenn es ja. um ein Buch geht, das, äh, das man... Äh, also quasi, wenn du, wenn du ein Buch möchtest, das auf den Punkt äh, kommt, Uh, da gibt es uh, das Buch uh, Getting Things Done, uh, ja. das ist auch sehr cool. Uh, und da geht es darum, uh, uh, wie man uh, sehr, sehr produktiv ist. Habe ich auch gelesen, ist auch super.
0: hat ja. ja, der da, 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 da Bernhard Wagner, ähm, das Interview mit ihm gemacht, hat, auch genannt als, als, als Buchempfehlung Getting Things Done. Mhm. Äh, coole Geschichte. Cool. Ähm, Lukas, ich danke dir vielmals für, für, für deine Zeit ähm, und all die spannenden Stories. Äh, also ich glaube, du ja, hast ähm, super für, für wertvolle äh, Inhalte äh, mit dabei. Und auch die, die, die Buchtipps. Also Tipping Point ist seit Ewigkeiten auf meiner, meiner Leseliste. Ähm, Habe ich bisher noch nicht, äh, noch nicht äh, hinter mich gebracht. An ähm, alle Zuschauer und, 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 und Zuseher, also wenn ich die die, äh, die, das Interview gefallen hat, ähm, dann bitte abonniert den, 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 den YouTube-Kanal oder ähm, die, die Podcast-Kanäle. Ähm, da bekommt ihr eine Notifizierung jetzt mal, wenn eine neue ähm, Folge heraus ist. Und ganz wichtig, ähm, bitte gebt, gebt Feedback. Ähm, schreibt es in die Kommentare rein, äh, was gefällt euch, was gefällt euch äh, nicht, wovon würdet ihr gerne äh, mehr sehen. Also euer Feedback ist, ist, ist wirklich unsere Motivation. Ähm, den Podcast weiterzuführen und, 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 und zu verbessern. Ähm, deswegen bitte jede Art von, von ähm, ähm, ja, Kommentar und Feedback äh, hilft da ja total ähm, einfach äh, unten reinschreiben. Ähm, Lukas, äh, letzte Frage an dich. Was ist deine Definition äh, eines Warnchampions?
1: Ähm, jemand, der es schafft aus seiner Komfortzone heraus äh, herauszugehen, äh, um jeden Tag aufs Neue zu probieren, eine bessere Version von sich selber zu werden. Bis, Stepper.
0: Geil. <lacht> Perfektes Schlusswort. Ähm, ja, äh, an alle Zuschauer, bis zum nächsten Mal und Lukas, nochmal äh, tausend Dank für, für deine Zeit.
1: Ja, danke, Ciao. dass Sie dabei sein haben dürfen.